0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie dabei sind, eine weitere Folge unseres Podcasts Social Arts Soziale Kunst anzuhören. Mein Name ist Heike Ostendorp und ich bin heute mit Andreas Stark verabredet, um mit ihm über unser Impulsthema für diesen Monat, Abenteuer, zu sprechen. Abenteuer. Brauchen wir Abenteuer? Abenteuer. Oder sind Abenteuererzählungen aus längst vergangenen Zeiten, in denen irgendwelche Helden sich aufmachten, um Prinzessinnen aus der Gewalt eines bösen Drachen zu befreien? EOS Erlebnispädagogik Berlin schreibt dazu auf der Homepage, Unsere Jugend sucht stärker noch als frühere Generationen nach echten Abenteuern. Der Prozess der Entzauberung und Ernüchterung der modernen Gesellschaft scheint einen Höhepunkt erreicht zu haben. Der Hunger nach Abenteuern, Erlebnissen, Bewegung und modernen Mythologien ist stark. Ja, stark. Andreas Stark, mit dem ich gerade spreche, eine gute Überleitung. Andreas Stark ist neben vielen anderen Berufen, wie ich gelesen habe, Leiter von EOS Berlin und bildet dort auch Erlebnispädagogen aus und ich freue mich ganz sehr, ihn heute als Gesprächspartner gewonnen zu haben. Hallo Andreas, grüße dich.
1: Hallo Heike, einen schönen guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, ich freue mich, dass du da bist. Ja Andreas, dann würde ich direkt mal einsteigen bei dir, deiner Person und dir die Frage stellen, wer bist du? Und Vielleicht auch, was verbindet dich mit dem Thema Abenteuer?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin, glaube ich, ziemlich viele. Ich bin nicht nur irgendwie einer, sondern ich bin tatsächlich im Laufe von meinem Leben durch ganz viele unterschiedliche Bereiche, Ausbildungen, Stationen gegangen. Und deswegen bin ich wirklich, ich bestehe aus vielen Einzelteilen. Ja, die mal mehr, mal weniger zum Tragen kommen. Ähm, ich bin unter anderem Forstwirt, ich bin unter anderem Bäcker, ich bin Erzieher, ich bin äh, Baumkletterer und Baumpfleger, ich bin Kanu-Guide, ich bin, äh, naja, nicht mehr aktiver Rettungsschwimmer, aber ja, also du siehst viele, viele Einzelbausteine, aber die beschreiben mich ja nicht als Ganzes, sondern die sind immer Teile von mir.
0: Mhm.
1: Abenteuer, ich glaube, mein Leben hat schon als Abenteuer be begonnen. Ich glaube, das früheste, wirklich bekannte Abenteuer ist mit vier passiert, als ich beim Erdbeben von einem Dreckhügel gefallen bin. Und ähm, ja, in Süddeutschland unten gab es sowas noch. Und irgendwie hat sich mein Leben durch ähm, solche Abenteuer gezogen. Ich habe meine Kindheit im, im Wald verbracht, wirklich. Mehr oder weniger äh, auch meine Jugend, ich war eigentlich ständig draußen und ähm, habe alles getan, was man so vor 30, 35 Jahren, 40 Jahren als junger Mensch tun konnte, draußen in der Natur, auf dem Land, äh, auf dem Dorf. Ja, also deswegen, Abenteuer begleiten mich mein Leben lang. Ähm, selbst das Interview jetzt ist ein kleines Abenteuer, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das klingt spannend. Also habe ich ganz viele Fragen eigentlich sofort. Äh, einmal so die Frage, diese ganzen vielen Berufe, die du hast. Ähm, äh, Gibt es da einen roten Faden? Wie ist das gekommen, dass du so viele verschiedene Dinge gemacht hast? Oder was war der Auslöser, um in, einen neuen, ja, in ein neues Abenteuer zu gehen, sage ich mal, mit einem neuen Beruf?
1: Ja, ich, hm, eine Mischung aus... Ähm Unzufriedenheit und angetrieben sein. Also ich bemerke immer in meinem Leben so alle sieben bis zehn Jahren würde ich mal sagen spätestens ähm, habe ich einen Punkt erreicht in einem bestimmten in einem bestimmten Feld oder Bereich, wo ich arbeite oder wo ich aktiv bin, <lacht> wo ich merke, okay, ich habe jetzt einen Grad von Professionalität erreicht und ich habe nicht mehr das gefühl dass mir das ganze noch was bringt und ich noch mehr lernen kann und dann ziehe ich weiter dann brauche ich meistens eine weile um herauszufinden was in mir eigentlich nagt oder wo wo es mich hinführt und dann ergeben sich die schritte eben mehr oder weniger von alleine oder ja so auf die art
0: ist das ein ruf ist das vergleichbar mit Ruf des Helden, also der an den Helden geht. Kannst, also ist das so ein innerer Ruf oder?
1: Ähm? Ähm, manchmal ja, also durchaus manchmal ja und manchmal ist aber auch hart erarbeitet, ähm, wirklich auf der Suche nach was was in mir steckt oder was da noch da ist und was was weiterentwickelt werden will oder was dann tatsächlich so im Suchen zu einer Vision wird, also zu einer wirklich zu einem zu so einem Art Rang, wo ich dann sage, okay, da will ich hin, da gehe ich hin.
0: Mhm.
1: Also ein Ruf, ja. Mhm. Viele Lebenszufälle auch.
0: Mhm. 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 Ja. Okay, und du hast gerade auch gesagt, so, so wenn du das Gefühl hast, es ist so ein Grad von Professionalität erreicht, also ist das auch hat das was auch mit Langeweile oder zu, zu viel Alltäglichkeit zu tun? Also brauchst du das dann, wenn es zu ruhig wird?
1: Äh, ja, also ich spüre dann tatsächlich eine innere Unruhe und eine innere Unzufriedenheit, ähm, die, die dann wirklich ähm, auch immer stärker wird und mir ganz klar zeigt, okay, ich ähm, ja, ich ähm, ein Stück weit schon lange Weise, Weile ähm, aber auch durchaus einfach Hunger nach Neuem. Also ich hm. mh, könnte noch so viele Sachen machen, wo ich Lust drauf habe, kann ich jetzt schon ja. sagen. Ja. Ja.
0: Ist der Preis also, dann auch, dass du sozusagen dann nicht so, ähm, wie sagt man so, gesettet bist im Sinne von mein Haus, mein Auto, mein Boot und mein Superkonto?
1: Ähm, ja und nein, natürlich bin ich ein Stück weit gesettet. Natürlich habe ich auch... Ähm, Durchaus im, im Alter so, ich habe meine, meine Basis, die ähnlich aussieht, äh, nicht mit Pferd, Yacht äh, und Superkonto, aber durchaus äh, Haus und Basis, <lacht> Partnerin, Kindern und so weiter, alles dabei. Ähm, aber trotz allem ist auch so, ich, ich frage mich alle paar Jahre, okay, wo, wo will ich noch hin in meinem Leben? Also, was für ein Ziel habe ich? Ähm, und ähm, das ja, bringt mich dann einfach immer zu Neuem. ja Aber so dieses, okay, ich bin jetzt glücklich, sage ich schon lange, ähm, ein bisschen spitz vielleicht auch gemeint. Ich, ich bewundere ein Stück weit die Daimler-Arbeiter in Süddeutschland, die ähm, nach der Schule zu Mercedes-Benz gehen, dort in der Fabrik arbeiten, sich dann ein Haus bauen, einen Jahreswagen vorstellen und damit zufrieden und glücklich sind und ähm, ihr Leben bestreiten. Die haben es sicher einfacher, in gewisser Weise, wie ich. Mein Leben ist unbeständiger, aufregender, ähm, ja, manchmal schön, aber manchmal natürlich auch sehr anstrengend.
0: Was hm. war denn dein erster Beruf, Andreas, von den ganzen...
1: Ich habe Bäcker gelernt. Bäcker? Ich, ja, ich komme aus einer Kleinstadt in Süddeutschland und habe schon während meiner Realschulzeit dort angefangen zu arbeiten, am ähm, Wochenende, Samstage und auch in Ferien dort zu arbeiten, habe dann eine Lehre angehängt und habe direkt eben... Dann nach der Realschule, nach der 10. Klasse, die, die Bäckerausbildung gemacht.
0: Ich habe aber, auf,
1: auf sag, sag hab aber nie wirklich lange auf diesem Beruf gearbeitet. Das ging dann schon nahtlos weiter. Ich habe direkt nach der, nach der Bäckerausbildung Zivildienst gemacht mit schwerst mehrfach behinderten Menschen und bin somit mehr oder weniger aus dem Beruf, Beruf ausgestiegen und habe erst später, in späteren Jahren immer wieder noch in Bäckereien mal vor ein paar Monaten. Äh, am Stück oder auch ähm, unter der Woche über einen längeren Zeitraum dann immer ausgeholfen, aber nicht mehr aktiv dort
0: gearbeitet so richtig. Hm. Hm. Ich irgendwie gerade spannend. Ich habe gerade so die Assoziation Abenteuer und Nahrung mit dem Bäcker <lacht> äh, braucht man ja auch, ne?
1: Also ist auch diese Bäckerausbildung hilft mir immer wieder, auch bei meinen Erlebnispädagogischen Aktionen, weil es ist tatsächlich ganz spannend mit Jugendlichen zum Beispiel Pizza, Pizza, Teig selbst zu machen, Brot selbst zu machen oder ich hatte ja auch schon eine Schulklasse auf einem Indianerlager, eine fünfte Klasse und wir haben jeden Tag indianische Chapattis auf der auf der Platte im Feuer gebacken und auch da habe ich einfach tatsächlich durch die Ausbildung so viel Erfahrung, dass ich wirklich fundiertes Wissen auch weitergeben kann und ähm, das macht schon was aus.
0: Hm, ja. Das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, ja. <lacht> Schöne Bilder habe ich da jetzt. Wenn du erzählst, <lacht> du hast, ähm, du hast, du äh, du bist sozusagen viel im Wald aufgewachsen, hast dort viel erlebt, bist dort viel in, in das, was wir vielleicht früher noch kannten, Abenteuer, reingegangen im Sinne auch, hört sich so an, einer Selbstständigkeit, also ich bin alleine auch im Wald und nicht äh, begleitet immer. Ähm, ist das auch etwas, was dich jetzt angetrieben hat, in der Erlebnispädagogik das weiterzugeben, was du erleben durftest?
1: Ich würde mal sagen, mir ist äh, im Lauf meines Lebens auf dem Weg zum Erlebnispädagogen bewusst geworden, dass das ähm, natürlich was ist, was immer mehr eben untergeht. Ähm, in städtischen Bereichen ist das natürlich überhaupt gar nicht möglich, in dem Maße, wie wir das auch vom Land hatten, ganz klar. Aber einfach die, die virtuelle Realität und auch das ängstlich Sein, glaube ich, von vielen Erwachsenen oder Eltern ja, vielleicht auch die größer werdende Zivilisation und alles drumherum äh, schränkt dieses dieses Verhalten ein. Und ähm, ich habe einfach immer wieder bemerkt, dass es, egal ob eine vierte oder fünfte Klasse oder ob es eine achte, neunte Klasse ist ähm, oder auch junge Erwachsene, die ich auch lang begleitet habe, immer wenn man sowas anbietet, stößt es, nachdem man den ersten Widerstand überwunden hat, ähm, immer auf Begeisterung, ja, und es ist tatsächlich so meiner Meinung nach, dass ähm ganz viele Menschen da richtig Bock drauf haben, einfach so in dieses ungezwungene, freie, auch ein Stück weit wilde äh, rauszugehen, wo man keine Krawatte braucht, wo man ja einfach ähm, bar aller Grenzen äh, oder oder Normen in der Gesellschaft sich auch verhalten kann und nur drauf, nur damit umgehen muss, äh, was bieten die Leute um mich herum und wie kommen wir hier weiter. Ich meine, Kinder in der vierten Klasse, die wollen eh nur spielen. Die haben diese diese Vorstellung natürlich gar nicht. Da ist es überhaupt gar kein Problem. für die fünfte Klasse, die gehen sowieso mit. Im jugendlichen Alter muss man ein bisschen ziehen, mhm. richtig kommen.
0: Und wenn du das jetzt so beschreibst, dann könnte ich ja auch sagen, ja, das klingt so nach schönem Erlebnis und ist sicherlich auch wichtig, so eine Erlebnisfähigkeit. Und was wären denn jetzt für dich wichtige Bestandteile für ein Abenteuer? Oder ab wann? Ist es ein Abenteuer oder gibt es eine Unterscheidung von einem Erlebnis zu einem Abenteuer? Was würdest du da sagen?
1: Ähm, für mich gibt es eine ganz starke Unterscheidung zwischen Abenteuer und Event. Ähm, diese Erlebnispädagogik und Abenteuerbranche hat ja auch über lange Jahre ähm, über, über kommerzielle Anbieter, so ein, so ein Hype, ähm, auch ausgelöst von Bungee-Jumping über Quaturen und was auch immer, Wildwasser-Rafting und so. Und das unterscheidet äh, unterscheide ich definitiv von dem von Abenteuer. Also unser Bestreben oder mein Bestreben ist letztendlich, einen Raum zu schaffen, der tatsächlich einen das Gesamterlebnis als Abenteuer erscheinen lässt. Und wenn die Gruppen hinterher nach einer Woche, nach fünf Tagen oder sieben Tagen rauslaufen, dieses Gefühl haben, sie haben ähm, eine Zeit in einer anderen Welt ähm verbracht. Ja, und da geht es nicht um spezielle, punktuelle Abenteuer, sondern eigentlich um ein Gesamtgefühl von einem, von einem Erlebnis. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Ansonsten ist Abenteuer, glaube ich, extrem individuell. Wer was, in welcher Form und Heftigkeit für sich als Arbeit, äh, als Abenteuer empfindet oder wo auch schon intensive Grenzen erreicht werden in diesem Abenteuer. Ich glaube, das ist extrem individuell.
0: Ja, klar. Also, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt das bei dir richtig verstehe, hat es was mit dem Ausstieg aus meiner Alltagsrealität auch zu tun. Also, indem ich neue Räume eröffne, könnte man das so beschreiben? <lacht>
1: Also bei den Erwachsenen ja, also ist auch ganz klar äh, spürbar, die Erwachsenen, äh, die zu uns kommen, äh, um Ausbildung zu machen, sei es am Wochenende oder vier, vier Wochen, die kommen eigentlich alle mit der Intention ähm, oder viele, ich habe schon so und so lange gearbeitet, aber es muss noch mehr geben. Ähm, ich will woanders hin, ich will aus der Bank aussteigen, ich will aus meinem Managerjob. Äh, erstaunlicherweise haben wir wirklich viele Leute, die so kommen. Ähm, das ist im Erwachsenenbereich Definitiv, würde ich sagen, die Neugier auf ähm, eine Real, realere Realität vielleicht. Ähm, und bei Kindern ist das, glaube ich, angelegt. Ich glaube, Kinder, ähm, die haben keine Angst vor Abenteuer. Ähm, die, die, sehen, die wollen die, wenn man sie lässt. Bei Jugendlichen ist natürlich schon immer wieder der Einfluss, das kann man halt bemerken. Die leben schon ein in, in Leben, ähm, das von ganz vielen Faktoren beeinflusst ist. Wie gesagt, bei denen muss man oft ziehen, da ist oft am Anfang großer Widerstand ähm, in mhm. dieses, ey, was will ich hier, ich habe hier keinen Kühlschrank oder ich muss mich auf den Boden setzen, aber erstaunlicherweise ähm, würde ich mal sagen, kriegt man von denen 90 Prozent oder 95 Prozent über einen Zeitraum von einer Woche. Alle kriegt man nie, das ist ganz klar. Alle kann man auch nicht kriegen, weil es nicht jedermanns oder jeder Frau ähm, tatsächlich im Bedürfnis ist, aber. Bei den meisten. Und die, glaube ich, sind sehr froh, tatsächlich mal eine Woche lang ihr Handy wegzulegen und nicht in diesem ständigen Zwang von beantworten Bildern und so weiter zu sein, sondern tatsächlich handfest in einer, in einer ganz anderen Realität zu sein, wo es tatsächlich nur um das hier und jetzt, ich meine, das ist ein totgeschlagener Begriff, aber... Ähm, tatsächlich über, um, um das geht, was gerade aktuell ist mit dem im Kontext mit den Leuten, die dabei sind.
0: Hm. So, also schon die, Flucht, ich... hm? Sag mal, also schon,
1: schon die Flucht in die Realität oder ein ja. Umstieg in, in eine andere Form von Realität.
0: Ich habe gerade so gedacht, wenn, wenn jetzt so ein Jugendlicher sein Handy weglegen muss, ähm, gehört ist das eigentlich für ihn individuell schon ein mutiges Wagnis, weil er sich ja damit abschneidet von bis dato als der wichtig empfundenen ähm, Vernetzungen zum Beispiel ähm, zu tun hat für ihn. Ne? Also ist mhm. es schon dieser Schritt zu sagen, okay, ich, ich, ich begebe mich jetzt da raus aus diesem Raum. Ja, also du, das ist richtig. Was, was ich jetzt so dachte, ist so dieses gehört auf jeden Fall zum Abenteuer Mut. Würdest du sagen, das ja. gehört in jedem Fall zusammen?
1: Naja, sagen wir so, wenn ich in, bewusst in ein Abenteuer gehe, äh, das also in eine, mich in eine Situation begebe, die für mich ähm, Unsicherheiten birgt, wenn ich den Bereich nicht kenne ähm, und das ich quasi als ein Stück weit beängstigend oder so auch empfinde, dann denke ich, ähm, muss man sich bewusst darauf einlassen und da gehört sicher ein bisschen Mut dazu. Ja, mhm. ähm, ja glaube ich schon.
0: Weil irgendwie müsste ja das Abenteuer, denke ich so, auf jeden Fall die Möglichkeit des Scheiterns beinhalten. Ne? Also wenn ich das ja. so von der Eventbranche sprichst, dann ist das sozusagen, ist ja oft so der Titel drüber, das ist eine tolle Expedition, aber es ist eigentlich keine, weil es ist alles absolut durchgetaktet und da ist wenig Raum, dass man jetzt irgendwas äh, Schwieriges erlebt oder so. Ist das bei euch anders?
1: Ja, das sind jetzt schon zwei Fragen in Ach sich. Ja. Also, was ist Scheitern? Ähm, Scheitern ist das Erreichen einer persönlichen Grenze und ähm, vielleicht das ja, ähm, Nicht-Weiterkommens bei einer bestimmten Aufgabe, ähm, wenn ich das als Scheitern zu mir nehme. Ja, aber vielleicht kann ich es auch einfach als persönliche Grenze betrachten mhm. und deswegen nicht in den Negativbereich rücken. Ja, das ist natürlich auch ein Umgang damit. Und ähm, ich ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Ich denke, wenn ich mich auf eine Raftingtour begeben würde, mit einer Gruppe von Menschen, auch in eine geführte Raftingtour, auch mit allem drum und dran abgesichert, schon tausendmal gemacht, tausend Gruppen, dann heißt es das nicht, dass in dieser Gruppe nicht mehrere Menschen sind, die dadurch definitiv ihre Grenzen erreichen und das als extremes Abenteuer empfinden und hinterher je nachdem, wie heftig das für sie ist, entweder mit Angst oder mit Begeisterung rauslaufen. Ja, entweder die sagen, dann mache ich nie wieder, ich habe Todesängste ausgestiegen, äh, ausgestanden, oder sagen, boah, hätte ich nie gedacht, war für mich ein Abenteuer, während dann nebendran sagt, naja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Mhm. Ja, das ist, wie gesagt, so individuell, also deswegen würde ich es nicht grundsätzlich verteufeln, aber es hat, glaube ich, einen anderen Charakter, ja, Events aneinanderzusetzen.
0: Und hat auf jeden, also was ich jetzt so raushöre, ist auf jeden Fall die Suche nach Grenzerfahrung. Da kommt auch für mich diese, was du ganz am Anfang mal gesagt hast, du so eigentlich die Suche nach sich selber. Und interessant finde ich ja, dass eigentlich Abenteuer advenire Ankommen heißt. Ne? Also gar nicht das Weggehen, was wir so also rausgehen, sondern das Ankommen, das finde ich spannend. Also jetzt zu dem der Suche nach sich selber oder der Suche nach Grenzerfahrung, also sich dabei ja auch kennenzulernen, oder?
1: Ja, spannende Frage. Also ähm, wir erleben schon auch oft das quasi in der in Aktion, also der ich gehe jetzt einfach mal von einer Woche aus, die wir mit, mit einer Gruppe oder mit einer Klasse unterwegs sind, ähm, <lacht> obwohl wir eigentlich immer auch tageweise gucken, ähm, was ist passiert, wie geht es den TeilnehmerInnen, ähm, um einfach reagieren zu können, dass, dass dieses Thema, was passiert gerade, wie geht es mir in der Woche, in dem, was passiert, ähm, nicht wirklich präsent ist. Das kommt erst hinterher. Oder auch wenn ich dann zum Beispiel nach Abschluss einer Klassenfahrt irgendwie eine Woche, zwei, vier Wochen später eine Rückmeldung von Lehrer, Lehrern bekomme, ähm, da kommt dann mal ganz arg oft raus, ja, das kommt immer wieder hoch, das kommt immer wieder irgendwie ins Gespräch, wir haben immer wieder irgendwie so dieses Thema, oh, erinnert ihr euch noch? Oder, oh, das war schon heftig. Und also so im, im Nachklang kommt dann ähm, eher so die Erkenntnis auch, ähm, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Ja? Oder wie toll war das eigentlich? Oder was waren denn eigentlich so die Details? Also in so einer ganzen Woche mit vielen Erlebnissen verschwimmen natürlich auch die Details zum Teil. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mhm. Also was ich jetzt nochmal äh, sehr spannend auch finde, was du auch schon angedeutet hast, so weil wir nähern uns langsam schon dem Ende, leider. Mhm. Ähm, so gesellschaftlich, mit dem ich auch gestartet habe, dass ich ja, und du auch erzählt hast, so über deine Jugend noch und dass das irgendwie auch ein bisschen fehlt. Also mein Bild ist schon sehr, dass wir gerade sehr in so einer Sicherheitsbedachten Gesellschaft leben, also angefangen von der Erziehung, Geburt, was also all das, was dazugehört, also da ist kaum noch Spielraum für, für ein Abenteuer und auch später, ich versichere mich gegen alles, für alles, was weiß ich. Ähm, ja, ist was, ich weiß gar nicht, wie ich das genau formulieren kann, aber wenn das jetzt in diese Richtung weitergeht und wir keine Abenteuer mehr hätten, was würde uns fehlen oder wofür brauchen wir das dringend, diese Abenteuer? Ja.
1: Ich glaube, äh, naja, ich weiß nicht, ob alle Menschen Abenteuer brauchen. Ähm, selbst bei kleinen Kindern, selbst bei jungen, jungen Kindern kann man ja feststellen, dass die einfach sehr individuell und unterschiedlich sind. Und es gibt Menschen, auch bei den Kindern, die, die können dem nichts abgewinnen. Ja, die sind nicht risikobereit, die wollen das nicht, die haben diesen Antrieb nicht. Also ist die Frage, brauchen wir das eher ein, ähm, es brauchen sicher viele, aber nicht alle. Ähm. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verquatscht <lacht> zu deiner Frage.
0: Ja, ich dachte, also das, das kann ich gut verstehen, was du beschreibst und finde ich sehr einleuchtend. Wenn ich das jetzt so übergeordnet in so einer Gesellschaft, ich denke jetzt wirklich so ganz krass in so eine Richtung Überwachung, Kontrolle. Ähm, ja, was, ähm, In was begeben wir uns da rein? Auf was verzichten wir, wenn wir immer mehr in diese Sicherheit gehen? Und weniger hm. Abenteuer, also in dem Maße, wie ich das auch lerne, vielleicht als Jugendlicher, dass ich mich diesen Herausforderungen stellen kann, desto mehr Mut entwickle ich ja vielleicht auch für mein späteres Leben, oder? Also fehlt uns das dann irgendwann als Gesellschaft?
1: Also ich denke schon, dass ähm, Abenteuer oder dieses, dieses Bewusste auch, begeben in Situationen, die wir nicht schon tausendmal erlebt haben und deswegen handeln können, sondern die bei uns Unsicherheit hervorrufen, dass die ähm, tatsächlich unseren Mut, unseren Gesamtmut fürs Leben oder für Möglichkeiten ähm, steigern. Äh, das ist das ist ja auch so dieses dieses Kernthema oder dieser Kernsatz in der Erlebnispädagogik. Wir wollen die Komfortzone verlassen und in einen Erlebnisbereich reingehen. Und wenn wir diesen diesen Lernbereich einmal erforscht haben, beim zweiten Mal ist das Ganze schon nicht mehr so erschreckend und nicht mehr so fremd. Also können wir viel freier reingehen und viel freier da agieren. Und wenn wir das quasi natürlich aneinander rein, rein, dann wird unsere, diese Zone, der Bereich der Möglichkeiten, in dem wir uns sicher bewegen, wesentlich größer. Und ich glaube, ja, das ähm, schafft Freiheit, sich an unbekannte, vielleicht verunsichernde Situationen ranzuwagen. Und ich denke, das würde wahrscheinlich, ähm, ja, das wirkt sich natürlich auf unser Verhalten aus, ganz klar. Also das sehe ich schon auch so. Ja. Das Thema Gesellschaft und so weiter, wo kommen wir hin, wo befinden wir uns, ähm, das sprengt definitiv den Rahmen. Und äh, auch da habe ich nicht alle erschöpfende Gedanken dazu. Da gibt es, ähm, glaube ich, ja, Stoff unendlich.
0: Ja, ähm, klar. Ja, ja,
1: auf jeden ähm, Fall. Und wie gesagt, ich, ich, das ist ja das Spannende. Also ähm, ich denke, es gibt viele Menschen, die, viele junge Menschen, ähm, die haben Lust darauf. Es ist für mich ganz klar, die Erwachsenenwelt ähm, pocht auf Sicherheit und spiegelt oftmals ihre eigenen Probleme auf die Kinder, ihre eigenen Ängste auf die Kinder und beraubt diese dadurch einer gewissen wilden Freiheit. Ähm, aber es gibt sicher auch ganz viele, die brauchen das nicht wirklich. Ja? Die setteln sich, machen ihren Beruf und sind froh, wenn sie den haben. Und das will ich auch gar nicht verurteilen. Also ich würde niemals sagen, ja, das machen die nur, weil die was anderes nicht kennen. Also das ist, glaube ich, auch nicht wirklich ähm, ja, richtig so, sondern es gibt <lacht> Menschen und interessanterweise glaube ich tatsächlich, dass viele Leute auch tatsächlich, wenn sie sich gesettelt haben, plötzlich an einem Punkt stehen und sagen, so, what war das alles und wo geht's jetzt noch hin und da muss mehr sein. Und die Menschen, die das erkennen, die machen sich eh auf die Suche, was das für sie bedeutet, was dieses Meer für sie sein könnte. Und da landen natürlich schon auch einige bei uns.
0: Mhm. Ja, manchmal gibt es ja auch diese dann äußere Schicksalsschläge, ne? Die einen ins Abenteuer ja. dann bringen oder so. Oh ja, ein also ja. ja, da könnte man jetzt wirklich noch lange. Ich gucke aber auf die Uhr. Und ähm, ja. Also eine, eine letzte Frage, die ich ähm, noch habe an dich ist, was ist denn dein nächstes Abenteuer?
1: Das kann ich noch nicht so ganz genau sagen. Ähm, das ist tatsächlich so, durch ähm, die Situation, die wir gerade hier haben, befinde ich mich ähm, an einem völlig anderen Punkt, ähm, wo ich eigentlich sein möchte. Das heißt, meine Arbeit ist wieder ähm, auf eine tatsächliche Erzieherarbeit zurückgegangen, ähm, die mich nicht zu 100% befriedigt, was ich schon merken kann. Also ich bin selber gespannt, aber ich kann schon merken, dass es in mir arbeitet. Und ähm <lacht> ja, ähm, man darf gespannt sein, aber es wird sicher wieder aus dem Regelbetrieb rausgehen, irgendwo in was... Ähm, also letztendlich wird die Erlebnispädagogik dabei sein, die gebe ich ja nicht auf, sondern die liegt halt gerade brach. Aber ich kann es dir noch nicht sagen, bei mir rumort es, ich bin gespannt. Ich kann es spüren.
0: Oh, schön, Na, vielleicht sprechen wir uns da noch mal in, äh, <lacht> irgendwann. Äh, Andreas, ich würde jetzt gerne noch drei letzte Fragen stellen, die ich dich bitte ganz spontan aus dem Bauch und ganz kurz und knapp zu beantworten. Ja, ähm, mhm. Wer ist dein Vorbild?
1: Ich habe kein spezielles Vorbild. Ich bin mein Vorbild.
0: Du bist dein Vorbild. Das klingt gut. Cool. <lacht> Wann fühlst du dich, äh, du, du dich lebendig? Äh,
1: tatsächlich, wenn ich draußen bin, äh, außerhalb der Stadt, mitten in der Natur, am besten wirklich auch ohne Dach über dem Kopf, mit dem Zelt, im Feuer. Äh, Unabhängig von mehreren Tagen, dann bin ich, dann bin ich ganz und dann bin ich da, wo ich wo ich hin will und eigentlich auch ständig leben könnte, wollte, möchte.
0: Mhm. Wo bist du in zehn Jahren?
1: Nicht mehr in der Stadt. Ähm, und einen Schritt weiter.
0: <lacht> das ist ein gutes Schlusswort. Ja, Andreas, ich danke dir. Ich äh, fand das sehr spannend, mit dir diesen, diese Reise zu vollziehen und habe viele Bilder im Kopf und ähm, jetzt gerade auch sehr Lust bekommen, in den Wald zu gehen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, Heike, ich danke dir. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht machen wir mal weiter. Es gibt genug Stoff Fall. dazu.
0: <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> danke.
1: Ja, tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.